0: Herzlich willkommen zum Podcast Recht Technisch, heute moderiert von Philipp Agathocleos und Florian De Francesco.
1: Wir sind zwei technikbegeisterte Rechtsanwaltsanwärter des IT-IP-Teams der Wirtschaftskanzlei Wiener von Rechtsanwälte GmbH und thematisieren brandaktuelle rechtliche Fragestellungen zu technikbezogenen Sachverhalten.
0: Unser heutiges Thema ist künstliche Intelligenz und Urheberrecht. Aber warum genau dieses? Es gibt aktuell kein besseres Thema als KI, um einen Podcast über Recht und Technik zu starten. Die Medien sind voll mit Berichten über KIs wie ChatGPT, Stable Diffusion und so weiter und den Herausforderungen, den rechtlichen,
1: die damit einhergehen. Da wollen wir als podcast Neulinge natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Uns haben besonders KI-Bildgeneratoren angesprochen und die damit erstellte digitale Kunst. Die Erkenntnisse, die wir aber daraus gewinnen, die rechtlichen, die lassen sich prinzipiell auch auf andere KI-generierte Texte, Videos und Kreationen anwenden.
0: Heute stellen wir uns folgende zentrale Frage. Kann ich Urheber sein, wenn ich mit Hilfe von KI ein Bild, einen Text oder ein anderes Werk erstelle?
1: Ja, und zur Veranschaulichung dieser Frage habe ich mit der textbasierten KI-Tali 2 einen Zeitungslesenden Tapir mit der Eingabe von Prompts erstellt. Und im besten Fall genießt dieser urheberrechtlichen Schutz.
0: Auf diesem von Floren erstellten Bild ist ein Tapir zu sehen, der auf einer Bank sitzt und Zeitung liest und schwarz ist. Das Bild von Florens Zeitung lesenden Tapir
1: verlinken wir euch zur Begutachtung in den Shownotes. Damit wir aber alle jetzt mit der gleichen Ausgangslage an unsere Frage herangehen, stellen wir vorab kurz vor, wie das österreichische Urheberrecht funktioniert. Das österreichische Urheberrecht schützt Werke als eigentümliche geistige Schöpfungen. Urheberrecht entsteht damit mit dem Schöpfungsakt, durch den sich der individuelle Geist des Schöpfers im Werk verwirklicht. Das Urheberrecht ist persönlich. Es gibt einerseits unverzichtbare und unübertragbare Urheberpersönlichkeitsrechte und andererseits Verwertungsrechte, die ich dritten mittels Lizenzen zum Beispiel einräumen kann. Am klassischen Beispiel würde mein Tapir ein Werk sein und überrechtlichen Schutz genießen. Dann könnte ich den Philipp eine Lizenz dafür einräumen, dass er diesen auf T-Shirts druckt und dann diese T-Shirts verkauft. Einen individuellen Geist kann nur eine
0: natürliche Person, also ein Mensch, haben. Juristische Personen, zum Beispiel GmbHs oder Vereine, haben keinen eigenen Geist und können deshalb keine Urheber sein. Sie können aber Inhaber von sogenannten Werknutzungsrechten sein, sich zum Beispiel Lizenzen zur Nutzung von Bildern einräumen lassen. Zum Beispiel auch eine Lizenz zur Nutzung an dem Bild vom Tapir, wenn dieses urheberrechtlich geschützt ist. Das Urheberrecht ist anthropozentrisch, stellt
1: also den Menschen in den Mittelpunkt. Ja, urheberrechtlich geschützt kann also nur etwas sein, das ein Erzeugnis menschlichen Geistes einer menschlichen Schöpfung ist. Die Eigenheit eines workers muss Ausdruck der Persönlichkeit sein, wobei äh, auf Originalität und Qualität kommt es darauf nicht an, sondern im Prinzip, dass man eben einen Gestaltungsspielraum bewusst ausnutzt und eben etwas Einmaliges damit erschafft. Das ist bereits dann gegeben, wenn ich die Kamera in die Hand nehme und so wie ich die Kamera für das Bild schieße, das, das Bild auswähle, die Belichtung, die, den Winkel, so, solche Eigenheiten, solche Gestaltungsspielräume, die was man bewusst ausnutzt, schaffen dann eben, wenn ich auf den Abzug drücke, das Werk. Wie es aussieht, wenn jetzt ein Tier theoretisch die Kamera abdrückt, äh, damit hat sich der Philipp genauer beschäftigt. Genau. Das Urheberrecht auf den Menschen fokussiert,
0: bedeutet, dass Tiere wie malende Elefanten oder fotografierende Affen keine Urheber sein können. Genauso wenig wie juristische Personen. Das ist insbesondere durch den medienbekannten Schopfmakaken Naruto deutlich geworden, der einem Fotografen die Kamera gestohlen hat, damit ein Selfie geschossen hat und mehr der Affe als der Fotograf damit berühmt geworden ist. Der Schopfmakake Naruto hat aber kein Urheberrecht an dem Bild, das er selbst geschossen hat, weil er kein Mensch ist. Es hat aber auch der Fotograf, dem die Kamera gehört, also der ist grundsätzlich Fotograf, hat aber dieses Foto nicht geschossen, das ist wichtig. Der hat auch kein Urheberrecht, weil er keine schöpferische Leistung erbracht hat. Hätte der Fotograf das Bild geschossen oder zumindest behauptet, er habe das Bild geschossen, wäre er Urheber geworden. Für Tiere gilt, wie auch der technikaffine Wiener Professor Zankl sagt, führt der Mensch dem Tier die
1: Pfote so liegt eine menschlich-geistige Leistung vor. Jetzt wissen wir also, dass für das Entstehen vom Urheberrecht ein Mensch notwendig ist. Soweit, so gut. Aber was passiert, wenn jetzt der Mensch KI einsetzt, um eben dann Bilder, Ergebnisse zu schaffen? Wir haben das Ganze am Beispiel, oder werden das Ganze am Beispiel unseres äh, Zeitunglesen in Tapirs veranschaulichen und auch, darauf kommen wir dann später zurück, auf dem Projekt der Next Rembrandt. Bevor wir allerdings jetzt... Ähm, auf diese, auf diese Beispiele genauer eingehen, klären wir noch kurz, wie eigentlich KI im Prinzip, welche Arten es von KI gibt, wie KI funktioniert und was der Unterschied zwischen schwacher und starker KI ist. Weil in diesem Zusammenhang nimmt die KI doch einen Einfluss auf den menschlichen sagt und deswegen muss das vorab einmal geklärt werden.
0: Genau. Wir stellen uns die Frage, was ist KI eigentlich und welche Arten davon gibt es? Als Juristen können wir nur beschreiben, was uns Techniker sagen. Wir kennen uns da leider noch nicht noch nicht so gut aus. Zur Vorsicht einmal, AI ist gleich KI. Artificial Intelligence ist gleichbedeutend mit künstlicher Intelligenz. Und KI-Systeme sind von Menschen entwickelte Systeme, die auf ein komplexes Ziel hinarbeiten sollen, indem sie ihre Umgebung durch Datenerfassung wahrnehmen, diese gesammelten Daten interpretieren, Schlussfolgerungen ziehen oder die aus diesen Daten abgeleiteten Informationen verarbeiten und über geeignete Maßnahmen zur Erreichung eines vorgegebenen Ziels entscheiden.
1: Es wird auch üblicherweise zwischen schwacher und starker Krieg unterschieden. Den Unterschied haben wir uns. Ein zumindest ein Teil des Unterschieds haben wir uns von ChatGPT erklären lassen, nämlich nach ChatGPT ist schwache KI jene, die was arbeitet mit Modellen basierend auf Mathematik, Informatik oder Statistik, um Antworten zu geben oder ihre Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Ob man es glaubt oder nicht, wir sind immer noch im Zeitalter der schwachen KI und das ist der aktuelle Stand der Technik. Schwache KI kann noch nicht selbstständig entscheiden, ohne dass ein Mensch irgendeine Vorgabe macht. Starke KI hingegen bezeichnet Systeme, die einständig und intuitiv ein komplexes Aufgabenspektrum ausführen können, das menschliche und im weiteren Sinne emotionale Intelligenz erfordert. Dies kann kommunikative wie empathische Fähigkeiten, Sinneswahrnehmungen sowie das Deuten von Emotionen mit einschließen. Wie es euch gleich zeigen wird, ist auch der Unterschied bzw. die Abstufung von schwacher KI bei der Argumentation, wenn sie zum Einsatz findet, wenn man zum Beispiel Bilder erstellt, ausschlaggebend und spielt noch eine wesentliche Rolle. So stellen wir uns jetzt die Frage nochmal, oder wir kommen auf unsere ursprüngliche Frage zurück, können also mithilfe von KI generierte Ergebnisse urheberrechtlichen Schutz genießen? Es kommt wie immer ganz darauf an. Wichtig ist
0: wahrscheinlich der Zeitpunkt, ab dem sich die Eigenart der Leistung nicht mehr auf den Beitrag, die schöpferische Leistung, eines Menschen zurückführen lässt. Mensch heißt hier KI-Ersteller, KI-Trainer oder KI-Nutzer, zum Beispiel auf Basis von äh, textbasierten Eingaben. Man muss also auch innerhalb, wie du gesagt hast, einer schwachen KI Abstufungen unterscheiden. Wenn das Ergebnis einer KI-gestützten Leistung die Persönlichkeit, den Geist des menschlichen KI-Verwenders nicht mehr erkennen lässt, dann gibt es auch keinen Urheberrechtsschutz. Ob das KI-Bild besonders schön, künstlerisch wertvoll oder einmalig
1: ist, ist dabei vollkommen egal. So kann auch reinen Zufallsprodukten kein Urheberrechtsschutz zukommen. Ob jetzt von KIs in einer Texteingabe generierte Bilder reine Zufallsprodukte sind oder nicht, kann auch nicht abschließend gesagt und beantwortet werden. Der KI-Anwender kann hier gewisse Parameter vorgeben, wie bei meinem Tapier. Es soll ein Tapier sein, der was auf einer Bank sitzt und eine Zeitung liest. Aber den Rest der Arbeit erledigt halt in dem Sinne dann die KI. Es könnte also darauf ankommen, generell, wie viele Parameter ein Anwender der KI vorgibt, um es Ergebnis doch zu konkretisieren. Denn auch in der herkömmlichen Kunst ist das Zufallselement ganz geläufig. Man denkt zum Beispiel an die Schüttbilder von Hermann Nietzsch, der was einen Eimer Farbe oder einen Pinsel nimmt und einfach wild auf die, auf die Leinwand äh, damit spritzt. Er weiß selber auch nicht, wie bei einer KI zum Beispiel, wie jetzt genau die physikalischen Gegebenheiten sind, damit das Bild schlussendlich genauso aussieht, so wenig wie wir in der Regel wissen, wenn wir Eingaben machen, wie die KI im Hintergrund funktioniert, welche Parameter da laufen, dass dann schlussendlich das Bild hinauskommt. Hermann Nietzsch würde man bei seinen Schüttbildern auf jeden Fall nicht das Urheberrecht streitig machen, obwohl er von diesem Zufallselement Gebrauch macht. Genau. Am Beispiel von KI-generierten
0: Bildern kann man also sagen, für den urheberrechtlichen Schutz ist ein menschlicher Schaffensakt notwendig. Das Drücken des Auslösers einer Kamera, wie du gesagt hast vorher, ist so ein Schaffensakt. Bei KI-generierten Bildern muss man nach diesem Schaffensakt suchen, nach diesem Auslöser. Und da kann man mehrere Punkte festmachen und eben, wie vorher gesagt, auf den Zeitpunkt abstellen. Und man muss schauen, ob dieser menschliche Schaffensakt, also dieses Auslösen, noch erkennbar ist. Die Bekanntesten auf KI basierenden Dienste, die Ergebnisse liefern, sind textbasiert. Also da hat man eben diese Prompts, wo man dann eingibt, Zeitungslesender Tapier und dann kommt am Ende dabei was hinaus. Es werden Beschreibungen eingegeben, die können äh, mehr oder weniger genau sein und dann wird von der KI ein oder mehrere Ergebnisse präsentiert. Auf den zugrunde liegenden Prozess, den die KI durchläuft, um zu ihren Ergebnissen zu kommen, hat der Anwender, der nur den Text eingibt, keinen Einfluss, genauso wenig wie Hermann Nietzsche Einfluss darauf hat, wie sich die, die Physik auswirkt.
1: Ja, wenn wir der Meinung zur aktuellen Rechtslage und unseren bisherigen Ausführungen äh, folgen, kommen wir im Prinzip zum Ergebnis, dass mein Tapir wohl eher nicht als Werk anzusehen ist. Ganz einfach aus dem Grund, weil er das Stadion oder die Anforderung der eigentümlichen geistigen Schöpfung, in der sich in der Ausführung mein Geist abbildet, in dem Schaffensakt einfach nicht erreicht. Und zwar, äh, ich habe einfach wenige Prompts eingegeben, wenige Befehle eingegeben, habe Enter gedrückt und habe schlussendlich auch gar nicht gewusst, wie der Tapir aussehen wird. Meine Eingaben waren einfach relativ ungenau. Ich habe mir da ich hab einen Auftrag sozusagen an die KI gegeben, habe mir dann das schönste Bild rausgepickt und so könnte man sehr wohl argumentieren, dass eben dieser Tapir kein Werk ist und mein war recht, dass es damit leider nicht so gut aussieht.
0: Die Tendenz ist nach aktueller Meinung und aktueller Rechtslage richtig, also dass dein Tapier wohl eher nicht urheberrechtlich geschützt sein wird. Aber es ist grundsätzlich noch offen. Es wurde noch nicht fix entschieden, vor allem nicht von einem österreichischen Gericht und auch von internationalen Gerichten äh, noch nicht beantwortet. Nebenbei zur Klarstellung: KI selbst kann als Computerprogramm
1: nach dem Urheberrecht urheberrechtlich geschützt werden. Was könnten jetzt aber Argumente für den Urheberrechtlichen Schutz mit Hilfe von KI geschaffen Werken sein? Und wer könnte in diesem Zusammenspiel der Urheber sein?
0: Es gibt die sogenannte Eigentumstheorie, die könnte man in Zukunft heranziehen. Nach der würde dann grundsätzlich dem Besitzer bzw. dem Entwickler einer KI das Urheberrecht zukommen. Die Eigentumstheorie ergibt sich aus dem Investitionsschutz, das ist der Hintergedanke. Und für einen Schutz spricht dabei, dass in eine KI enorm viel Programmierarbeit einfließen muss, Zeit und Geld investiert wird, damit diese KI überhaupt erst in die Lage versetzt wird, diese Kunstwerke, die ja auch teilweise beachtlich sind, dein papier genauso, ähm, überhaupt geschaffen werden. Bis zu einem gewissen Grad wäre so ein Investitionsschutz auch sinnvoll, ist aber nach der aktuellen Rechtslage einfach nicht gegeben. Schlecht wäre an einem Schutz, der der Eigentumstheorie folgt, dass wenige Leute, also die Entwickler der KI oder die Eigentümer, die sich die Lizenzrechte an diesem urheberrechtlich geschützten Computerprogramm gekauft haben, ein Monopol an einer unglaublichen Menge an Werken hätten. Also jedes Mal, wenn ein Nutzer einen Text eingibt in so eine textbasierte KI und dabei kommt am Ende was heraus, dann hätte der Entwickler, der nie daran denken hätte können, dass du jemals einen Tapier erstellen lassen wirst, eine Zeitung liest, trotzdem ein Urheberrecht daran. Und das
1: wäre möglicherweise ein bisschen sinnwidrig. Ja, bei einigen KI-Werken kann man aber genau diese schöpferische Tätigkeit von Menschen festmachen. Wenn man das jetzt bei meinem Tapier sieht, der Programmierer der, der KI, der wird sich das wohl nicht vorgestellt haben, wie dieser Tapier aussieht und dass ich diese Eingabe mache. Aber beim Projekt der Next Rembrandt hat ein Team ein, ein, aus, aus, aus verschiedenen und, äh, Menschen und einer großen Anzahl von äh, Professionen, hat 18 Monate lang Zeit und Geld investiert, um eben eine KI, eine schwache KI zu programmieren, diese mit gewissen Parametern zu füttern um schlussendlich dann einen neuen Rembrandt, so wie Rembrandt ihn persönlich zeichnen hätte, nachbilden zu können. Dabei haben sie auch vorgegeben, dass es ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren sein soll. Er soll nach rechts blicken, soll einen Hut aufhaben. Sie haben Abstände von Nasen und Augen gemessen und konkrete Parameter vorgegeben. Und diese bemerkenswerte Leistung spricht dann schon, dass auch ein, ein Urheberrecht mit KI-generierten Bildern schon zu bejahen ist.
0: Ja, in dem Fall könnte man ja KI eher als Werkzeug betrachten, weil der menschliche Input, der in das Endergebnis geflossen ist, der war ja enorm. Und die KI war nur quasi das Brain hinter der ganzen Sache, das alle Inputs zusammengeführt hat, wie es ein Mensch vielleicht nicht machen hätte können und auch so objektiv gemacht hat, wie es ein Mensch nicht machen hätte können. Und da spricht eben viel dafür, dem Team die Urheberrechte zu gewähren man könnte aber auch das ganz generell hernehmen und sagen, KI könnte man wie ein Werkzeug betrachten, also wie einen Pinsel oder einen Farbtopf. Wenn man das tut, dann würde der Nutzer der KI, also der, der für das letzte Ergebnis verantwortlich ist, Urheber werden. Durch seine Texteingabe, also Argument dafür ist, dass der Mensch ja durch seine Texteingabe die Ausgabe punktuell verändern kann. Also er kann ja genauere immer genauere Prompts eingeben, die dann zu einem anderen Ergebnis führen und dann vielleicht auch seinen Vorstellungen genauer entsprechen. Und dann könnte man auch argumentieren, dass
1: durch die KI als Werkzeug der Nutzer natürlich zum Urheber wird. Ja, um äh, nochmal den Kontrast zu dem Extrembrand äh, anzuführen. Bei meinem Tapir hat natürlich den Großteil der Arbeit die KI gemacht. Ich habe nur wenige Prompts eingegeben. Im Gegensatz dazu, beim Extrembrand wurde die KI sogar selbst dafür programmiert. Ja, und mit meinen simplen Eingaben habe ich einfach viele Zufälligkeiten offen gelassen und damit die Schwelle zur eigentümlichen geistigen Schöpfung vermutlich nicht erreicht. Man weiß also vorher nicht, welche Farbe der Tapier eben hat, welchen Stil er hat, wie er dargestellt wird und ja, wie, wie er sich genau, wie er genau abgebildet sein wird. Außer man macht halt die entsprechenden Eingaben. Mit meinen wenigen Prompts war das nicht der Fall.
0: Unabhängig davon müsste aber auch am KI-generierten Werken, wenn man denn der Meinung ist, dass daran kein Urheberrecht begründet werden kann, durch die schlichte Texteingabe mit Ausgabe, wenn man das Werk nachträglich bearbeitet. Also wenn jetzt ein Zeitungslesender Papier herauskommt, anhand einer simplen Texteingabe, angenommen, du würdest dem jetzt einen Schnurrbart malen, dann müsste man davon ausgehen, dass durch diese nachträgliche Bearbeitung eines gemeinfreien Werkes du Urheberrecht an diesem zeitungslesenden papier jetzt mit einem Schnurrbart Urheberrecht hast. Am Ende des Prozesses steht nämlich eine künstlerische Leistung eines Menschen und das ist ja genau das, was vom Urheberrecht gefordert wird. Also könnte man dieses Ganze
1: umgehen? Also der Bearbeiter könnte dann der Urheber sein, aber wer könnte sonst nur als Urheber angesehen werden? Wenn man schwache KI als reines Werkzeug betrachtet,
0: also natürlich je nach Ausprägung, wie stark innerhalb der schwachen KI die KI äh, dann wirklich ist, wie viel Arbeit sie dem äh, Menschen abnimmt, dann wäre es natürlich sinnwidrig, ähm, wie eingangs erwähnt, äh, nach der Ent Eigentumstheorie den Entwickler als Urheber eines damit erstellten Ergebnisses zu betrachten. Auch der Hersteller eines Pinsels oder einer Kamera ist nicht Urheber des damit erstellten Bildes oder des äh, erstellten Fotos. Je autonomer und je stärker eine KI ist, umso mehr müsste man aber ihre Eigenschaft als Werkzeug verneinen. Weil ja da, eben wie bei einer Texteingabe für den Tapier die menschliche Leistung immer geringer wird, je mehr die KI abnimmt.
1: Ja und wie bereits eingehend erwähnt, haben wir auch äh, schon geklärt, dass der Entwickler der KI möglicherweise, möglicherweise auch einen Investitionsschutz haben könnte für die KI, die er erstellt hat. Das macht... Äh, Insoweit Sinn, wenn man die KI mit einer Kammer zum Beispiel vergleicht. Denn die KI bei DALI 2 hat natürlich die meiste der Kreativarbeit geleistet und dementsprechend äh, tragt sie den Hauptteil. Wenn ich einen bei einer Kamera das Ganze heranziehe und sage, jedes Bild, was ich mit dieser Kamera schießen würde, würde jetzt den Kamerahersteller ein Miturheberrecht einräumen, da würde wollen wir eher argumentieren, dass diese dieses Miteigen diese Mit diese Miturheberschaft äh, nicht gerechtfertigt ist. Aber wie der Philipp auch schon erklärt hat, ist den den KI-Entwickler an allen hergestellten und äh, produzierten Ergebnissen eine Miturberschaft einzuräumen, würde dem natürlich eine Art Monopolstellung geben und dementsprechend äh, auch Gefahren darstellen. Wäre, wäre unvernünftig, also wenn man
0: es genau nimmt. Wir kommen also zu unserem Fazit der heutigen Überlegungen.
1: Ja, und zwar weder die aktuelle Rechtsordnung noch die Gerichte geben bisher eine eindeutigen Antwort zu dieser Thematik. Eben nachdem, wie man eben die geistige Schöpfung und den menschlichen Schaffen sagt, auslegt, könnte es ein KI-generiertes Werk ähm, als Urheberrecht eben einen urwörtlichen Schutz genießen oder eben nicht. Anknüpfungspunkte sind der Grad der menschlichen Steuerung der KI, Weg vom reinen Zufall und hin, zum, hin zu einer bestimmten Richtung und natürlich der Zeitpunkt, zu dem die Steuerung passiert. Wie bereits erwähnt, mein Tapir dürfte dabei wohl nicht als eigentümliche geistige Schöpfung angesehen sein. In der Praxis könnte
0: die ganze Diskussion, die wir hier führen, möglicherweise umgangen werden, indem man einfach nachbearbeitet, wie wir es gesagt haben, oder aber einfach dadurch, dass man behauptet, an einem KI-generierten Werk der Urheber zu sein. Im österreichischen Urheberrecht gilt nämlich die Vermutung der Urheberschaft, bis das Gegenteil bewiesen wird. Also wenn du sagst, diesen Tapir hast du erstellt, dann müsste man das glauben, bis irgendwer sagen kann, was auch schwierig werden wird, dass du das nicht
1: getan hast. Du hast ihn nicht erstellt, das ist nicht dein Werk. Ja, und im Zweifelsfall, auch wenn mein Tapir jetzt keinen urwärtlichen Schutz genießen sollte, kann ich ihn ja trotzdem verwenden. Ich darf dann nur nicht äh, verwundert sein, wenn andere Leute den genauso toll finden und ich mich dann gegen deren Verwendung nicht wehren kann. Das Wäre es
0: für heute gewesen, in unserer nächsten Folge werden wir uns damit beschäftigen, was Werkersteller, Urheber dagegen machen können, dass KIs ihre Werke verwenden, um neue Ergebnisse zu
1: liefern, welche Mittel da zur Verfügung stehen. Ja, und für alle, die trotz des recht technischen Themas bis zum Schluss bei uns geblieben sind, möchten wir uns herzlich bedanken und verabschieden. Binder Größfang steht mit Mut zur Beratung an ihrer Seite.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Recht Technisch.